0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc fragt nach, heute mit dem Thema Marketing und Sales Alignment und ich freue mich sehr, Steffen Fritz, ein Gründer von Vorbricks GmbH am Start zu haben. Hallo Steffen.
1: Hallo Marc, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wie sah denn dein Verständnis von Marketing aus, als du die Rolle des Vertriebsleiters in einem mittelständischen Industrieunternehmen damals noch innehattest?
1: Das war sicherlich ganz klassisch. Zu der Zeit hatten wir eine Person im Marketing. Marketing war hauptsächlich da, die Website zu gestalten, ein paar Flyer zu machen, Broschüren, Präsentationen, alles, was irgendwie der Vertrieb gebraucht hat. Ja, war zu dem Zeitpunkt einfach so ein bisschen... Ja, Zuarbeitung für den Vertrieb.
0: So ist es leider, muss man ja sagen, in sehr vielen deutschen Industrieunternehmen noch. Wann und warum ist bei dir der Groschen gefallen, als sozusagen mit dem Vertriebshut auf das Marketing und Vertrieb enger zusammenarbeiten müssen?
1: Ja, das war so ungefähr vor sechs Jahren, glaube ich. Da haben wir uns mal in einer kleinen Gruppe zusammengeschlossen, hauptsächlich Vertrieb Marketing. Und uns die Frage gestellt, ähm, Digitalisierung, was bedeutete das für uns als Unternehmen? Ähm, ja, und dann haben dann die unterschiedlichen Themenbereiche einmal aufgelistet, sichtbar gemacht. Und, und ja, dann wurde, glaube ich, ganz schnell deutlich für uns, dass es einfach zwei unterschiedliche Themen gibt, ähm, die dann ineinander einspielen und die nur funktionieren, wenn eben die zwei Bereiche Vertrieb und Marketing zusammenarbeiten. Ja, und, und glaube ich, das war so der Weg. Damit hat sich das entwickelt. Damit hat sich, ich weiß nicht, ob sich das Mindset oder die Denke daran verändert hat. Ich glaube, es war vorher einfach nicht da, sondern das war halt so, wie es war. Aber dann hat sich das schon ergeben. Dann ging es mal irgendwann auf die Contra, äh, auf äh, eine Conversion. Da kamen viele Themen mit da dazu. Und, und alles, was dann weiter passiert ist, hat es ziemlich deutlich gemacht, dass es nicht zwei Bereiche sind, die irgendwo der eine arbeitet dem anderen zu, sondern dass es zwei Bereiche sein, sind, die irgendwo zusammengehören und die, die nur dann erfolgreich sind, wenn sie, wenn sie auch strategisch zusammenarbeiten.
0: Ja, du sprichst ja äh, gerne von einer strategischen Einheit, wenn ich das... Äh richtig erfasst habe, wenn man jetzt diese Erkenntnis erlangt hat, wie du damals unter Groschen sozusagen gefallen ist, wie kommt man denn dann dahin? Weil ich sag mal, nur die Erkenntnis alleine reicht ja auch noch nicht, ne?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Nee, das ja, ist ein Stück weit ein Weg, dass sich beide Bereiche einfach akzeptieren und beide einander zuhören, einander verstehen gegenseitig die fragen beantworten weil ich glaube jeder bereich kommt nur dann weiter wenn, wenn, wenn man den anderen bereich versteht und, und ähm, am ende arbeitet man ja auf das gleiche ziel hin ja, und, und ähm, ja ich glaube ganz viel austausch und am ende müssen beide bereiche liefern und nicht nur sagen nee was wollen die für fragen wissen wie soll man das machen was ich zu ihnen sage sondern ähm, wirklich ganz viel Austausch, ganz viel gegenseitiges Verständnis äh, und dann, glaube ich, wird es sehr schnell deutlich, dass es, dass es viele Schnittmengen gibt, ähm, ganz viele Themen gibt, wo man nur weiterkommt, wenn man gemeinsam dran arbeitet.
0: Ähm, du hattest im Vorgespräch zum Beispiel gesagt, wenn ich mich recht erinnere, also auch gemeinsame, Ziele formulieren und die auch in regelmäßigen Abständen äh, evaluieren, wo man da steht und so, ist das vielleicht so der Grundstein, dass man sagt, man hat eine gemeinsame Vision auch, wo man hinkommen will und manchmal, heute wird ja davon gesprochen, irgendwie ein Growth-Team zu formen, also das gar nicht mehr so zu unterscheiden zwischen Marketing und Vertrieb, sondern zu sagen, eigentlich haben wir doch dasselbe Ziel und wenn man gemeinsame Ziele hat, also auch messbare Ziele, ist auch die Motivation höher, halt zusammenzuarbeiten, als wenn sich nur oben einer hinstellt und sagt, du, es wäre aber schön, wenn Marketing und Vertrieb mal ein bisschen enger zusammenarbeiten
1: würden. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Diese Ziele muss man definieren, die Zwischenschritte muss man definieren, wie komme ich dahin? hin? Ja, wo sind wir heute? Ich glaube, jedem ist das Thema bekannt, dass mindestens drei Viertel des Verkaufsprozesses oder des Entscheidungsprozesses abgeschlossen sind bevor der überhaupt einen Vertriebsmitarbeiter kontaktiert. Ja, also geht es darum, im ersten Moment mal zu verstehen, wie sieht denn die komplette Customer Journey aus? Also wo, wo beginnt es? Und klar, am Ende enden tut dort, wo der Kunde uns dann die Bestellung sendet. Aber bis dahin ist einfach ein sehr, sehr langer und weiter Weg. Und wenn ich jetzt mal den ersten Teil oder den ersten Dreiviertelweg schon mal mir genauer angucke, dann sind einfach die unterschiedlichen Touchpoints da, wo der Kunde mit uns irgendwo in Verbindung kommen kann ohne dass wir das direkt steuern können oder beeinflussen können. Natürlich nur in dem Sinne, dass wir, dass wir wissen, wo sind diese Plattformen, wo sind diese Touching Points und uns dann dort entsprechend präsentieren. Und das sind dann Messen, das ist die Webseite, das ist der Social Media Auftritt, all diese unterschiedlichen Themen, die am Ende dazu führen, dass eben der Kunde dieses Vertrauen aufbaut, damit wir als Unternehmen bei ihm in dem Fokus stehen bis dann irgendwie der Tag X kommt, an dem der Kunde auch dann wirklich oder der Interessent wirklich einen Bedarf hat und sagt: So, jetzt habe ich hier ein Problem oder jetzt muss ich diesen Bedarf irgendwie decken und dann auf das Unternehmen kommt und dann das jeweilige Unternehmen einfach kontaktiert und den Vertriebler dann direkt anspricht. Aber alles, was davor kommt, ja, da sind so viele Punkte teilweise wirklich nicht sichtbar und auch schwer messbar. Aber man muss halt einfach da sein. Deswegen muss man sich als Unternehmen ganz klar sein, wie sieht denn diese komplette Customer Journey aus? Wo könnte der erste Touching Point mit uns sein? Wo sind die Touching Points zwischendrin, bis dann wirklich der Punkt kommt, wo der persönliche Kontakt zustande kommt? Und das geht halt nur, wenn die zwei Bereiche sich gegenseitig verstehen, gemeinsam die gleiche Sprache sprechen und dann eben da dazu auf, drauf einzahlen. Und, und dann geht es die Schritte nach vorne. Und da gehört das heißt, das natürlich am Ende das, das, das gemeinsame Ziel oder den gemeinsamen Weg dort äh, mit dazu.
0: Das heißt, als Vertriebsleiter in einem Industrieunternehmen heute äh, führt eigentlich aufgrund der veränderten Buyer-Journey aus deiner Sicht auch gar kein Weg dran vorbei, dass man dort eigentlich äh, große Teile der Journey auch durch das Marketing aufbaut. Und, Auf das verändert Fall. ja auch die interne Gewichtung und Rollenverteilung, ähm, dass, sage ich mal, Vertrieb und Marketing sowieso enger zusammenarbeiten müssen, aber dass dann Vertrieb zum Beispiel sich eher aufs Closen der Deals dann äh, ähm, fokussiert von den Leads, die hoffentlich das Marketing eben vorgewärmt, qualifiziert und so weiter hat.
1: Genau, genau, auf jeden Fall. Das ist schon der Weg. Und da muss eben die einfache, die gleiche Sprache gesprochen werden. Also, es, es wäre natürlich sehr kontraproduktiv, wenn irgendwie meine Webseite, meine Social Media Kanäle, mein Messe auftritt und mein Verkäufer jeweils eine andere Sprache sprechen. Ja, und der Kunde hat die unterschiedlichen Touching Points und bekommt jedes Mal einen neuen Eindruck von dem Unternehmen oder von, von der Art und Weise, wie man Probleme löst oder eben diese Produkte präsentiert. Das macht ja so gar keinen Sinn. Das macht nur dann Sinn und baut dann Vertrauen auf, wenn das alles eine einheitliche Sprache spricht. Und das ist einfach, ja, das ist ganz wichtig. Und dann sind einfach diese Themen Sichtbarkeit, Lead-Generierung sicherlich äh, Marketing angesiedelt. Dazu muss ich dann am Ende natürlich auch Leads haben, die die richtige Qualität haben, die in das Portfolio, ja. die, in die in die Struktur des Vertriebs einfach auch reinpassen. Und ähm, ja, ab diesem Zeitpunkt, wo der Kunde dann wirklich den direkten Kontakt sucht, da sind wir dann sicherlich äh, eindeutig auf der Vertriebsseite. Und dann unterscheiden wir dort natürlich auch wieder von, von ähm, ähm, ja, der Neukundenakquisition und der Bestandskundenbetreuung.
0: Ja, wir als Dienstleister sind da natürlich klar positioniert, dass wir sagen, die Industrie in Deutschland muss endlich mal aufwachen. Aber da können die Leute natürlich immer sagen, ja, ist klar, dass ihr das als Dienstleister sagt, weil ihr wollt ja hier nur eure ganzen Services verkaufen und so. Wie siehst du das denn aus Industriesicht? Denn man hat ja so den Eindruck, dass viele dann in Deutschland in den letzten 30, 40 Jahren eben kontinuierlich gewachsen sind, oft ohne dass das Marketing dort irgendeinen größeren Impact auf die äh, wie heißt es, Umsatzentwicklung hatte. Mhm. Ähm, einfach durch die Produktqualität, ne, durch den Namen, den die Unternehmen hatten, durch geografische Expansion und so weiter. Jetzt durch Corona, neue Player, neue Wirtschaftssituationen, neue Buyer-Journey kommen sehr viele Digitalisierung, äh, treibende Faktoren auf einmal äh, ist es mittlerweile alternativlos, dort wirklich umzudenken?
1: Mit Sicherheit, weil ich glaube, dieses Thema immer höher, schneller, weiter, das, das funktioniert einfach nicht mehr, sondern im dümmsten Fall macht es uns krank. Wir haben mangelnde Ressourcen, wo auch immer man hinguckt. Deswegen ist, glaube ich, dieses Thema, wir müssen klarer und wirksamer einfach werden. Also sprich, ich muss mit dem, was ich heute zur Verfügung habe, mit zur Verfügung stehenden Ressourcen, einfach viel mehr Wirkung erzeugen und da das Optimum rausholen. Ähm, ja, dieses ganze Thema Fachkräfte- und Mitarbeitermangel, ne, dass das wirklich in jedem Mund ist und auch in vielen Bereichen wirklich schon deutlich spürbar ist, ja, da kann ich mich einfach nicht dagegen wehren oder beziehungsweise dann dagegen wehren, wenn ich wirklich dieses Thema, was habe ich zur Verfügung, wo kann ich denn viel klarer und wirksamer werden? Und, und das spielt da mit Sicherheit eine große Rolle. Ähm, was, glaube ich, da ganz wichtig ist, ist einfach, wir haben jeden Tag irgendwie neue Möglichkeiten. Ja, wie sagt man so schön? Jeden Tag wird irgendwie eine neue Sau durchs Dorf Sau, geblieben. Ja. Ja? Ähm, ähm, also Möglichkeiten sind genug da. Aber ich habe einfach nicht die Ressourcen und ich darf sie auch nicht so, so kostspielig einfach äh, vergeuden, dass ich da irgendwie auf jedes Thema mit aufspringe. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich erstmal einen, einen Überblick verschafft über meine ganzen Themen und, und nehmen wir es gerade die Vertriebs- und die Marketing-Themen, was denn da alles ja. ansteht. Wir vergleichen das bei uns immer als, als viele Zahnräder. Ja, ich habe die Webseite, ich habe Messe, ich habe Bestandskundenbetreuung, ich habe Neukundenakquise, ich habe Marketingkampagnen, was auch immer. Das sind alles kleine Zahnräder. Und jetzt kann ich natürlich hingehen und kann sagen, boah, jetzt ist hier gerade Social Selling super aktiv und da müssen wir jetzt machen und ich suche mir ein Unternehmen, das mich da unterstützt und mich da auf ein neues Level bringt. Aber was habe ich am Ende im dümmsten Fall davon? Ich habe ein wunderbares Zahnrad, das glänzt, tiptop poliertisch ist und super performt, aber am Ende hat dieses Zahnrad überhaupt gar keinen Kontakt zu irgendwelchen anderen Zahnrädern. Also es läuft vollkommen autark. Und das darf natürlich nicht passieren. Und deswegen ist es einfach aus, aus unserer Sicht das Thema Entwicklung einer aussagekräftigen und starken Vertriebs- und Marketingstrategie das, was als allererstes kommen sollte. Also macht dir deutlich, welche Bereiche spielen denn überhaupt eine Rolle in diesem ganzen Konstrukt und wie spielen diese unterschiedlichen Zahnräder äh, miteinander, also die greifen die aufeinander zu, direkt und natürlich auch indirekt. Und erst wenn ich mir darüber im Klaren bin, kann ich natürlich in unterschiedliche Bereiche investieren, wie zum Beispiel das Thema Social Selling, LinkedIn, was auch immer, ähm, und mich dort weiter verbessern. Aber ich weiß nachher genau, welche Zahnräder sind denn noch direkt und indirekt äh, damit verbunden und was muss ich auch dort investieren, um irgendwo rauszukommen. Weil ich produziere sonst unter Umständen einen Haufen Leads, die am Ende keiner abarbeiten kann. Weil ich ja. vielleicht im ersten Moment keine Ressourcen habe, ich habe keine Manpower, ich habe vielleicht auch gar keine Skills, um irgendwie Neukundenakquise zu betreiben, weil meine Vertriebsorganisation ihre ganz klaren Stärken in der Bestandskundenbetreuung hat. Und es ist einfach wichtig, dieses Thema zu verstehen und, und entsprechend abzubilden.
0: Ja, da könnte ich dir nicht mehr recht geben. Also Silos ist ein Riesenproblem, glaube ich, noch in der Industrie. Und dass man zu viele Sachen gleichzeitig machen will, auf jeden Fall auch. Und diese also einen vernünftigen Lead-Generierungs- und Management-Prozess aufzusetzen, ist auch viele Orts ein Riesenproblem. Also entweder werden zu wenige Leads generiert oder zu viele oder die falschen oder es werden zwar welche generiert, aber Sales macht dann nichts damit oder sie werden einfach angerufen, nur weil sie ein White Paper runtergeladen haben, sagen sie, okay, du musst jetzt eine Produktionslinie kaufen, das sagen die Leute auch, what? Ähm, also das funktioniert äh, oft noch nicht. Du sprichst ja eben auch von dieser Wirksamkeit. Du hast jetzt hier diese Zahnrad-Analogie gebracht. Was sind denn so entscheidende Hebel oder Schritte, um erstmal zu erkennen, wie man da eine höhere Wirksamkeit erreichen kann und dann die auch eben zu erreichen?
1: Also ich glaube, es geht ja ganz klar darum, Kunden gewinnen und die auch anschließend zu binden. Und ich glaube, dass wir eine große Veränderung haben in diesem ganzen Thema ähm, Loyalität und Bestandskunden. Also das ist alles viel, viel schnelllebiger. Wir haben Strukturveränderungen innerhalb unserer Unternehmen, innerhalb der Unternehmen, unserer Kunden. Was einfach dazu führt, ja, dass die Loyalität abnimmt, dass sie vielleicht auch eine ganz andere ist. Es kommen durch diese ganze Globalisierung, Digitalisierung natürlich immer neue Wettbewerber rein. Manche schreien, manche sind schon sehr laut. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man sich das vor Augen führt, dass ich einen kompletten Prozess habe. Also ich habe vorne Bestandskunden, auch vielleicht langjährige Bestandskunden, aber da fallen immer mal wieder welche weg. Und sicherlich aus Gründen, die ich nicht wirklich beeinflussen kann. Es ist einfach der Lauf der Zeit. Und somit ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass ich auch hinten meine, meine Lead-Generierung zu einem kontinuierlichen Prozess Umwandle. Also sprich, ich spüle spiele immer wieder neue Interessenten, neue Leads in meine Pipeline, in meinen Trichter, die dann teilweise natürlich äh, zu Kunden transformieren, dann sicherlich auch zu Bestandskunden werden, aber das muss kontinuierlich sein, also hinzugehen und sagen, ich brauche jetzt gerade keine Leads, ich habe gerade genug oder, oder ja. äh, das funktioniert halt einfach nicht, weil einfach auch so ein Lead-Prozess nicht von heute Morgen aufgebaut ist, sondern es einfach ein, ein sehr langwieriger Prozess ist. Und das einfach in den Kontext zu sehen und zu sagen: Hey, jawohl, ich habe immer wieder neue, die oben reinkommen. Ich habe welche, die leider vielleicht rausfallen. Das, äh, vielleicht fallen die auch direkt wieder rein, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist einfach ein, ein ganz wichtiges Thema, dass man das einfach versteht und, und diesen ganzen Prozess sieht und den dann einfach entsprechend abbildet. Und ich glaube, das ist einfach dieses Thema ja, Wirksamkeit. Ähm, Weiterentwicklung, das ist ganz wichtig.
0: Ja, das ist auch ein Punkt, den wir immer wieder hören, mit dem, oh, wir, wir kürzen jetzt dieses Jahr unser Marketingbudget um 50%, weil wir haben eh genug Leads. Deswegen müssen wir kein Marketing machen. Das ist natürlich auch ja, viel zu kurz gedacht, weil Marketing natürlich auch noch deutlich mehr leisten kann als nur die Lead-Generierung, ne? Weil du hattest zum Beispiel die begrenzten Ressourcen genannt, was oft vergessen wird, ist, dass Marketing oder Kernaufgaben des Marketings eigentlich auch zum Beispiel die Preispolitik ist und da kann man natürlich auch steuern, je stärker deine Marke ist, desto bessere Preise kannst du natürlich auch nehmen oder Lead-Qualifizierung, desto mehr kannst du dir natürlich aussuchen, die Kunden, die näher an deinem ideal Customer-Profile dran sind, anstatt halt jeden, der da irgendwo draußen rumläuft. Ne? Also das sind dann so Faktoren, die dann oft nicht so berücksichtigt werden. Ne?
1: Ja, ja das sehe ich genauso.
0: Und ja, wir kennen das ja auch. Ähm, du hattest ja beschrieben, wie das Marketing war, als du da die Rolle übernommen hast, und so ist es ja in vielen Industrieunternehmen, dass Marketingabteilung vor allem als Dienstleister für alle internen Abteilungen gesehen wird. Ne? Mach mal hier eine Broschüre, mach mal einen Messestand, äh, mach mal eine Landingpage und so weiter. Und dauernd kommen neue Plattformen, neue Möglichkeiten, neue Tools, AI und ich weiß nicht was. Ähm, wie schafft man es denn, besser Nein zu sagen? Weil ich glaube, das ist ja ein entscheidender Punkt, den du ja vorhin zu sagen, du kannst nicht immer alles immer mehr machen, sondern du musst eben klar priorisieren. Deswegen brauchst du ja erst eine Strategie, die du dann als Schablone nimmst. Ne? Ähm, wie, wie schafft man das, das intern auch durchzuhalten oder durchzusetzen? Denn da jeder hat natürlich, gibt es Firmenhistorie ne? und der, wenn du was für die Abteilung machst, sagt der andere Abteilungsleiter ja, warum machst du denn für mich nichts und so weiter, ne?
1: Ja, und da ist der Kern, glaube ich, einfach diese Vertriebs- und Marketingstrategie. Das ist das, was oben drüber steht und das kann ich mir immer als Blaupause wieder zur Hand nehmen. Also es kommt irgendein neues Thema auf und es kommt ja irgendwo ständig, egal aus unterschiedlichen Richtungen, ob intern oder extern. Und äh, dann kann ich einfach dieses Thema nehmen, kann mir meine Vertriebs- und Marketingstrategie angucken äh, und dann basierend darauf kann ich entscheiden, es macht Sinn oder es macht keinen Sinn, eben auf diesen Zug mit aufzuspringen oder eben nicht also passt der in das, wo wir uns gerade als Unternehmen hinentwickeln? Passt es darauf, die Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben? Oder passt es eben nicht? Und habe ich die Ressourcen zur Verfügung? Also wenn ich dieses Thema jetzt angehe, und, und diese ganze klare Struktur obendrauf sehe und sehe, okay, wenn ich jetzt in dieses Zahnrad investiere, wenn wir wieder bei dieser bildlichen Sprache bleiben, ähm, dann hat es Einfluss auf das Zahnrad XY und Z, das im Anschluss kommen, habe ich denn in diesen drei Bereichen äh, überhaupt ressourcenfrei? Oder muss ich zeitgleich auch noch in diese Bereiche investieren, um die ebenfalls auf dieses äh, neue Level zu bringen? Und wenn ich natürlich diese, diese Strategie nicht habe, sondern mir nur irgendwie ein Ziel setze und sage, ja, wir wollen halt, keine Ahnung, 10% mehr Wachstum im Umsatz haben oder, oder keine Ahnung, dann wird es natürlich schwierig. Aber wenn ich, diese, wenn ich diese Struktur oben drüber habe, diese Blaupause, dann kann ich die zur Hand nehmen und, und ähm, ja basierend darauf entscheiden, macht es Sinn jetzt hier zu investieren oder macht es einfach keinen Sinn, weil Ressourcen nicht da sind, weil es einfach nur schnelllebig ist, weil es halt einfach nicht in unsere Struktur passt oder in das Ziel, das wir erreichen wollen.
0: Da ist vermutlich aber dann auch das Management bei in wichtig, oder? Dass von oben klar ist, diese Marketing-Sales-Strategie, die hier erarbeitet wurde, ist quasi von oben verabschiedet. Und deswegen, wenn es dann eben zu strittigen Privatisierungsfragen kommt, hat man dann auch sozusagen das Backup, dass die Geschäftsführung sagt, ja, wir haben uns so entschieden, dass das die Strategie ist und deswegen muss das wegfallen. Aber sonst kann man ja immer wieder zu Ausnahmen, wird man sich ja trotzdem hin und wieder mal äh, zu Ausnahmen gezogen werden. Aber so vom Groben her ähm, muss man schon die Rückendeckung der Geschäftsführung haben, oder?
1: Natürlich, ohne das funktioniert es nicht. Und ich glaube auch, dass das so ein, so ein wesentlicher Kern ist, dass sich ähm, die Vertriebs- und Marketingstrategie ganz, ganz nah an der Unternehmensstrategie befindet. Also, Total, dass, ja. glaube ich, wenn ich eine, wenn ich eine Unternehmensstrategie entwickle, dass dann die Vertriebs- und Marketingstrategie ganz nah da dran sein muss, beziehungsweise vielleicht sogar bei der Entwicklung irgendwo ähm, ein Teil davon ist. Das darf nicht sein, dass das zu weit auseinander ist, weil das, das funktioniert nicht.
0: Ich glaube, was teilweise auch noch unterschätzt wird, ist, dass man die Kosten, die ja im Marketing oft so äh, als Negativfaktor gesehen werden, dass man sagt, oh, ähm, hätte ich mehr Geld, dann könnte ich viel mehr machen und hätte ich mehr Personal und so weiter, dass man das auch als positives Argument für sich nutzen kann, wenn das Management eben irgendeiner neuen Sau hinterherläuft und sagt, warum machen wir, da, warum machen wir denn noch kein Social Selling? Mhm. Ne? Äh, wenn man dann eben mal das wirklich immer mit Zahlen unterlegt und sagt, du, ich kann dir das gerne mal vorrechnen, was das bedeuten würde, wenn wir das vernünftig machen wollen und dann eben sagt, bräuchte ich die personellen Ressourcen, bräuchte ich diese Skills, bräuchte ich diese Tools äh, und das mal alles zusammenrechnen sagen, wenn du das machen möchtest, dann kostet sich das 100.000 Euro, da sage ich jetzt mal. Wenn du das vernünftig machen möchtest, möchtest du das dann trotzdem machen. Dann würde die Geschäftsführung, ja, okay, vielleicht doch nicht. Nun, ich glaube, diese Konversation wird teilweise äh, nicht so geführt, sondern es wird einfach versucht, mit dem immer gleichen Budget in dem immer gleichen Team alles immer auch noch reinzupressen, ne?
1: Ja, ich glaube, da gibt es dann zwei, zwei Blickwinkel. Also auf der einen Seite ist, wenn ich meine wenn ich meine Strategie sauber aufbaue und sage, da will ich hin und mir dann die Frage stelle, welche Zwischenschritte muss ich denn erreichen, um da hinzukommen, ja. dann werden diese Themen, wie du es gerade beschrieben hast, glaube ich, viel, viel präsenter. Und auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass man sich einfach deutlich mehr fokussieren kann, wenn ich diese Themen oben drüber habe, so wie ich es vorher beschrieben habe, einfach die Sichtbarkeit und ich weiß, welche Zahnräder ineinander äh, eingreifen, dass ich dann viel, viel gezielter an diese Sachen herangehen kann und kann ich sagen, so, jetzt machen wir heute mal Social Selling und morgen machen wir das und übermorgen machen wir Marketingkampagnen und überall stecke ich so ein bisschen Geld rein. Das verpufft dann am Ende, weil das funktioniert einfach nicht. Aber wenn ich mir sage, ich nehme jetzt wirklich das Thema XY, ich mir ein spezielles Thema rein, weil ich einfach sehe, dass das auf meinem Weg zum Ziel ein Kernpunkt ist. Dann, äh, dann macht es, glaube ich, auch viel, viel mehr Sinn, einmal den größeren Batzen, wenn es denn äh, benötigt wird, am Budget einfach da reinzustecken. Aber dann habe ich natürlich da auch einen ganz, ganz anderen Output. Ja, mit dem ich dann auch wirklich äh, große Schritte auf meine Zielerreichung hinzugehen kann. Aber wenn ich halt einfach hingehe und sage, ja, ich will halt 10% mehr Umsatz haben und einer kommt dann und sagt, ja, da müssen wir wegen so Social-Selling machen und dann stecke ich irgendwie in externe Berater, in Kanäle, in Plattformen, in, in Content-Aufbereitung und keine Ahnung was, äh, einfach so einen großen Budgetbetrag, dann verpufft der und ich habe am Ende mein Ziel nicht erreicht und dann heißt es wieder, oh, was war das wieder für ein Quatsch, was haben wir da wieder für Geld verbrannt. Ja, aber wenn ich, wenn ich das strukturiert aufbaue und mir darüber im Klaren bin, dann glaube ich, ist nachher auch, auch das Ergebnis, das dafür rauskommt, wenn ich dieses Budget äh, da investiere, natürlich ein ganz, ganz anderes. Und dann bekommt es eine ganz andere Wertigkeit und eine ganz andere Bedeutung. Und dann, glaube ich, passiert in unserem, in unserem Mindset diese Veränderung. Und nicht dieses, oh, wir verbrennen überall ständig irgendwelches Geld und es kommt nichts bei raus, weil wir ja. wieder auf die falsche Sau gesetzt haben.
0: Welche äh, Rolle spielen dabei auch Daten und Tools, denn äh, um eben diese Zwischenschritte nachvollziehbar zu machen und transparent auch allen immer zu zeigen, wie der Fortschritt ist oder wo es eben auch nicht klappt, ähm, ja, welche Rolle spielen da Daten und Tools?
1: Also auf der einen Seite sind Daten und Tools natürlich sehr wichtig. Jetzt müssen wir das alles so ein bisschen relativieren, weil ich glaube, Daten können wir sammeln ohne Enden und wir können eine Wissenschaft draus machen und am Ende haben wir doch nichts draus, sondern ich muss mir wirklich fragen, welche Daten brauche ich, wie kann ich diese messen und, und beziehungsweise das Ergebnis, das da rauskommt, wie beeinflusst das dann irgendwie, dass ich Richtungsänderungen einschlage oder was auch immer. Aber glaube ich, ganz wichtig ist, dass diese Daten und diese Tools miteinander arbeiten und ich einfach gewisse Daten anreichere und die den kompletten Prozess aus dann begleiten. Also egal, ob ich jetzt im Marketing, im Vertrieb oder vielleicht, wenn ich zwischendrin noch ein New Business Development habe, was ja in beide Bereiche irgendwie reingehört. Nur wenn ich es schaffe, dass ich Tools in allen Bereichen nutze und diese Daten dort auch weiterführe, macht das Ganze Sinn. Wenn natürlich das Marketing irgendwie Auswertungen hier macht in irgendeinem Tool, das eben ein Marketing-Tool ist und der Vertrieb nachher mit seinem Vertriebstool irgendwie arbeitet und ganz andere Zahlen zur Verfügung nimmt oder ganz andere Daten oder seine Daten, der eine noch irgendwo in der Excel-Tabelle schreibt, dann macht das einfach keinen Sinn, sondern das ist ganz wichtig, dass, dass diese Daten aufeinander aufbauen, dass sie für alle zugänglich sind und vor allen Dingen, dass ein einheitliches Verständnis dahinter steht, sagt, was sind das für Daten, wo kommen die Zahlen her und was können wir davon ableiten? Ja, und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig und deswegen Daten-Tools, Gehört irgendwo zusammen, muss aber natürlich übergreifend sein und nicht jeder seine speziellen Tools nur haben. Aber auf der anderen Seite muss man auch aufpassen, dass man sich da nicht irgendwie tot macht und, und sagt, ja, da werten wir aus und sind irgendwie nur noch mit Auswerten beschäftigt und haben nachher am Ende überhaupt gar keine Ahnung. Weil optimal ist es dann, dass ich eine Zahl habe, ein Ergebnis und ich weiß genau, dazu gehört die und die Stellschraube. Und Wenn ich dieses Ergebnis in irgendeine Richtung verändern möchte, muss ich an der und an der Stellschraube drehen dann macht das Ganze Sinn. Aber wenn das nicht zusammenmatcht, ja, ist die Gefahr groß, dass man sich da ähm, wirklich verzettelt und da auch wieder ganz viel Ressourcen und, und Budget einfach verschwendet.
0: Das sehe ich auch so. Ähm, die meisten größeren Industrieunternehmen, die jetzt schon Content Marketing machen, nutzen alle möglichen Tools, CRMs, Marketing Automation und so weiter. Aber oft sehen wir halt auch, dass mit den Daten eigentlich nichts gemacht wird. Also die werden zwar alle gesammelt, mhm. aber äh, nach der Kampagne 1 wird nahtlos Kampagne 2 gemacht, ohne zu gucken, ob Kampagne 1 überhaupt funktioniert hat. Also das, äh, da kann ich dir nur recht geben, dass diese Datensammlerei nur Sinn macht, wenn man auch mit den Daten arbeitet. Ne?
1: Und wenn man übergreifend damit arbeitet, ne? wenn man natürlich am Absolut. Ende einer Kampagne, auch, auch Vertrieb und Marketing sich wieder zusammensetzt und das Ganze von vorne bis Ende einfach mal durchspielt und so guckt, wo können wir einfach, wo nehmen wir unsere Learnings daraus, damit wir am nächsten Mal das ganze Ding noch besser machen, ja, nochmal auf eine neue Höhe einfach bringen können.
0: Und wie äh, balanciert man denn so kurzfristige Erfolge und den langfristigen Effekt? Ne? Weil als Vertriebsleiter hat man ja oft irgendwelche Quartals- oder Jahresziele und ähnliches. Viele sinnvolle langfristige Marketingstrategien können aber einen viel größeren Zeitraum abdecken. Trotzdem kann man jetzt auch nicht der Geschäftsführung sagen, ja, du, wir machen jetzt hier ganz tolles Marketing. In drei Jahren kriegen wir da vielleicht Kunden davon. Wie, wie kann man das denn schaffen, diese Balance zu halten?
1: Ja, wir haben, glaube ich, das Thema vorher schon mal angesprochen. Das ist einfach, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass es einfach ein Prozess ist. Und dass es einfach irgendwann der Startpunkt einfach sein muss. Und dann in einen kontinuierlichen Prozess einfach überläuft. Und dann einfach sagt, so, jetzt muss ich einfach investieren. Erstens in meine Prozesse, in Klarheit, wie solche Prozesse abgebildet werden. Und, und, und dann, wenn das Ganze steht, dann beginnt das Ding zu arbeiten. Und dann kommen neue Leads oben rein. Ich weiß, was ich tun muss, um diese Leads zu bekommen. Ich weiß auch, was ich tun muss, um die richtigen Leads nachher zu generieren. Und ich weiß, was ich brauche, um nachher aus einem Lead einen Kunde und am Ende dann einen Bestandskunde rauszumachen. Und solange dieser Prozess natürlich nicht läuft, ist natürlich die Investition am Anfang schon, schon hoch. Ja, das ist, denke ich, vergleichbar mit dem Thema, wenn ich eine neue Maschine kaufe. Ja, da muss ich auch zu Anfang sehr viel investieren in meine Infrastruktur im Unternehmen, in die Maschine, bis die Maschine steht. Und wenn sie dann steht und in den Prozess eingearbeitet ist und produziert Teile produziert, dann, dann bin ich da drin. Und ich glaube, so muss man das so ein bisschen vergleichen und, und äh, muss es auch so anerkennen, dass das jetzt nicht ist und sagt, so ich nehme jetzt, wenn wir bei deinen 100.000 bleiben und stecke die jetzt in eine Marketingkampagne und, und sehe davon sofort einen kurzfristigen Erfolg. Ja, also ich glaube, wenn wir, wenn wir mit dieser Denke daran gehen, dann werden wir so gut wie immer Schiffbruch erleiden, sondern man muss einfach verstehen, dass es ein Prozess ist, wo viele Zahnräder ineinander einspielen und, und wenn dieses läuft und ich kontinuierlich da dann bleibe, das weiter verbessere und das Ding am Laufen halte dann habe ich irgendwann diesen, diesen Prozess, der mir dann natürlich in meinem Invest einen ganz anderen Blick darauf gibt.
0: Und ja, wie schon gesagt, machen immer mehr Industrieunternehmen mehr oder weniger erfolgreiches Content-Marketing. Durch Corona hat es sich ja nochmal teilweise einen Push erfahren, weil manche traditionellen Vertriebswege äh, eingetrocknet äh, waren. Haben wir teilweise vielleicht durch Performance-Marketing und Lead-Maschinen Zielgruppen auch verprellt, weil die jetzt gar keine Lust mehr haben auf die tausendste Webinar-Einladung oder das 800. White Paper?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Risiko. Es sind ganz viele und springen ganz viele einfach auf diesen Zug mit auf. Und dann, glaube ich, haben wir einfach das, was, was bevor wir mal schon irgendwo angesprochen haben, wie ich nehme jetzt einfach dieses eine Zahnrad raus und investiere in das. Und es kommt unterm Strich irgendwie wegen was raus. Und äh, das ist natürlich schon, schon ein sehr intensives Thema, dass sich da ganz viele auf diesem Markt tummeln, ähm, ganz viele irgendwie da was, was, was reinbringen und dadurch ganz viel zur Verfügung steht. Und dann so das, was du gerade beschrieben hast, ähm, ähm, sicherlich auftaucht dieses Gefühl, ah nee, noch eine Einladung zum Webinar und was soll denn das jetzt? Und ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig, dass man sich auch da dann abhebt, dass man einfach es wirklich schafft, sich so weiterzuentwickeln, um dahin zu kommen und sagen, ja, ich mache halt nicht einfach was und hau jetzt da irgendwas raus, sondern wenn ich was raushaue, dann hat es auch wirklich Substanz, ja. Dann, dann nicht von höher, schneller weiter und noch einer und hier rein und da, sondern Wirkung, Wirkung erzeugen und sagen, jawohl, ich gehe ganz tief rein und wenn ich was rausbringe, dann hat es auch einen wirklichen Mehrwert. Und das muss man natürlich dann äh, auch positionieren. Also ich glaube, die Challenge, um das richtig gut zu machen, wird natürlich äh, schon immer höher. Vielleicht wird es irgendwann eine Bereinigung geben, aber ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, das zu verstehen, breitflächig das ganze Thema anzugehen und um dann nachher zu wissen, wo kann ich bei welchem Thema, wie in die Tiefe gehen, um eben genau diesen Effekt nachher zu erzeugen und nicht auch irgendwo in der Masse mit, mit unterzugehen.
0: Ja, ich, äh, ich versuche das den Leuten immer zu erklären, indem in ich sage, geht respektvoll mit der Zeit eurer Kunden um. Ne? Also äh, wenn man sich das äh, da reinversetzt, weil der die Kundenpersona, die du da targetest, der kriegt ja von 100 anderen Suppliern auch noch seine Newsletter und Whitepaper und ich weiß nicht was. Und da muss man sich eben in den Kunden versuchen reinzuversetzen, zu sagen, okay, wenn ich schon deine Zeit jetzt in Anspruch nehme, wie du sagst, dann muss es eben wirklich einen Mehrwert haben und ähm, ihn oder sie eben auch weiterbringen. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das, ja, das, das hängt dann wieder mit dieser Customer Journey einfach zusammen. Wo kann ich Touchpoints generieren und wo wirken die dann auch? Und nicht nur sagen, ja, ich denke, die könnte so aussehen und jetzt haue ich mal da rein und da rein und da rein und dann ist einfach dieses, dieses Masse, dieses Vollspammen, dieses was dann da passiert. ja, Aber wenn ich mir wirklich bewusst über meine, meine Customer Journey bin und genau weiß oder ziemlich genau weiß, wo sind denn die Touchpoints und ich gezielt dann da reingehe mit, mit wirklichem Mehrwert und nicht nur einfach mit, mit viel Masse, sondern mit viel Mehrwert, dann, äh, dann trifft es das richtig und dann kann ich auch da meine Erfolge erzielen. ja.
0: Und zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wie du das siehst, wie gesagt, bisher war Marketing oft eher so eine Supportfunktion. Einige haben das jetzt eben Gott sei Dank erkannt, dass es doch eben eine strategische Funktion ist und dass man Vertrieb und Marketing zusammenbringen muss. Glaubst du, dass es auf Dauer auch einen Einfluss auf die Verteilung der Marktanteile haben wird? Also, dass die Unternehmen die jetzt mehr in Marketing investieren oder ein reiferes, wirksameres Marketing haben, auf Dauer auch wirtschaftlich erfolgreicher sein werden und eben eventuell dem einen oder anderen Platzhirschen auch Marktanteile abnehmen werden?
1: Mit Sicherheit, weil ich glaube, was, was wir ja sehen, ist, ist irgendwie die Veränderung im, im Kaufverhalten. Ja, also wir haben jetzt ähm, in dem... Privatsegment, Amazon als ganz große Plattform, ja, wo jeder irgendwie sich bedient und seine Sachen dort bestellt. Und, und diese Entwicklung geht ja weiter. Also ich sitze ja nicht und sage, ich bin ein großer Amazon-Fan und kaufe meine ganzen Sachen privat, alles nur online. Und dann gehe ich äh, meinem Beruf nach, und bin da total verkehrt, ja, und drehe es komplett einmal um und sage, nee, nee, da will ich gar nichts digital kaufen, sondern da möchte ich immer mit irgendwie einem Verkäufer sprechen, um äh, meine Sachen zu kaufen, sondern das verschmilzt ja. Also wenn ich im Privatbereich so bin, dann wird das, das ist, ich meine, wir sind da ja mittendrin, natürlich auf den, auf den Business-Bereich auch mit Überspatten, ja. Und somit gibt es, wie gesagt, Kunden, die möchten gerne digital kaufen. Es gibt Kunden, die möchten gerne mit dem Verkäufer kaufen. Also im persönlichen Gespräch. Uh, irgendwo gibt es einen Mix zwischendrin und, und da kann ich mich nicht dagegen wehren, sondern da muss ich als Unternehmen einfach, auch wenn ich die eine Sache toll finde und die andere, naja, irgendwie nicht so toll, muss ich ja, ja der, der Köder soll äh, nicht dem Angler, sondern dem Fisch schmecken, ja wie es so schön heißt und diesen Weg muss ich da einfach mitgehen, also ich muss dafür sorgen, dass ich digital sichtbar bin, dass ich vielleicht mich mit dem Thema E-Commerce auseinandersetze, zusätzlich zu meinen Vertriebskanälen, die ich schon habe, die sich aber natürlich auch verändern, weil der Anspruch der Kunden ein ganz anderer wird und somit verändert sich natürlich hier auf jeden Fall auch, auch, auch die, die Aufstellung innerhalb, innerhalb des Unternehmens und, und wenn ich in diese digitalen Plattformen gehe und alles, was damit dazugehört, dann sind es halt mehr Personen, die ursprünglich aus dem Marketing oder die aus dem Marketing kommen und nicht aus dem reinen Vertriebsbereich. Aber heißt es dann nicht nur Vertrieb und Marketing sind es, sondern es heißt halt Vertrieb und Marketing. Ja? Es ist halt ein Bereich und nicht mehr wir haben Marketing als einen und Vertrieb als einen, sondern das gehört halt einfach zusammen. Und da gibt es sicherlich dann auch in Zukunft ganz klassisch Personen, die halt nur Marketing machen. Es gibt ganz klassisch den, den Verkäufer, der auch noch irgendwie viel unterwegs ist und nur noch auf dem Weg ist. Und es gibt halt ganz viel zwischendrin. Personen, die halt vielleicht heute beim Kunde sind, heute gern telefonieren, aber irgendwie am Abend noch ihre Webplattform irgendwie pflegen oder im Social Selling sehr aktiv sind. Also die, die Rollen vermischen sich einfach. Und ich glaube, dann hinzugehen und sagen, ja, du bist Marketer, du bist Vertriebler, das ist, glaube ich, in naher Zukunft einfach nicht mehr der Fall, sondern es verschmelzt oder es muss verschmelzen.
0: Ja, das sehe ich auch so und ich glaube, das, was du vorher angesprochen hast, die veränderte Buyer-Journey und auch dieses veränderte Loyalitätsverhalten, da habe ich auch äh, neulich Studien dazu gesehen, dass eben immer mehr Leute sagen, dass sie viel öfter ihre ähm, Supplier äh, reviewen und auch viel eher bereit sind, die Supplier zu wechseln, wenn ihnen der Service äh, nicht gefällt. Also dieses früher, dass du, wenn du jetzt bei Siemens warst, einfach 30 Jahre bei Siemens warst, weil es halt der Marktführer ist. Das ist, glaube ich, nicht mehr so, sondern es wird viel öfter, viel genau hingeguckt, viel öfter solche Einkaufs-, auch vom Einkauf getriebene Review-Prozesse ähm, durchgeführt. Und ähm, da spielen dann eben neben der Produktqualität, die natürlich weiter wichtig ist, aber auch ganz andere Faktoren, eine Rolle eben wie leicht, ist, ist es eben, diese Dinge einzukaufen, wie ist die Buying Experience, wie ist auch die Experience, wenn ich dann Customer bin. Na, mhm. Das ist nicht wie es bei den Telefonanbietern, wo du von 500 Leuten angerufen bist, bis du unterschrieben hast und danach <lacht> siehst du niemanden mehr, sondern mhm. ähm, diese ganze Customer Experience äh, über den ganzen Lebenszyklus eines Kunden äh, wird, glaube ich, deutlich wichtiger werden. Und da sehe ich halt die Schere zwischen denen, die das schon kapiert haben und denen, die es noch nicht kapiert haben, immer weiter auseinandergehen oder wie siehst du das in euren Beratungsgesprächen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Verständnis dahin, dass das, da müssen wir schon schnell Schritte nach vorne machen. Also ich glaube, gerade im Mittelstand müssen wir einfach von dieser, ja, wie soll ich es nennen, ein bisschen konservativen Denkweise. Ich glaube, es, es hängt immer so viel damit zusammen, dass es dann heißt, ja, aber früher hat doch auch alles funktioniert. Ja, das hat ja. es auch. Und deswegen will ja auch keiner sagen, dass das, was wir früher gemacht haben oder was wir bis heute gemacht haben, schlecht war oder schlecht ist. Nein, überhaupt gar nicht. Das war zu dieser Zeit wunderbar. Nur ich muss einfach diesen Schritt nach vorne auch einfach annehmen und gucken und, und sagen, ja, das sind die Rahmenbedingungen. Und da muss ich jetzt einfach mit da dabei sein. Und da gehört das einfach dazu, dass ich mein Unternehmen und meine Struktur im Unternehmen entsprechend einfach weiterentwickle. Und das, was war, war. Und das war toll so. Man sieht es ja auch. Also wir haben ja einen grandiosen Mittelstand. Also wirklich äh, tolle Firmen, tolle Produkte, tolle Dienstleistungen, familiengeführte Unternehmen mit langer Historie, Tradition. Wirklich toll. Aber wir müssen diesen Schritt mitmachen, damit diese Unternehmen einfach morgen, genau den gleichen Stellenwert haben und damit sie auch in Zukunft einfach noch, noch ja der Teil von diesem starken Rückgrat der deutschen Wirtschaft einfach sind. Und Potenziale sind da, mehr als genug, tolle Menschen sind da, aber ich glaube einfach den Mut und das Loslassen und diese Schritte nach vorne machen und nicht jammern und sagen, oh, und jetzt haben wir keine Leute und das ist noch und das ist noch, sondern, sondern nein, anpacken und machen. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist. Und dann werden wir auch in Zukunft weiter erfolgreich sein. Aber diesen Mut einfach aufbringen und sagen, jawohl, wir machen es jetzt. Auch wenn ich das irgendwie komisch finde und nicht so irgendwie das ganz greifen kann. Nein, mach die Schritte und geh die Entwicklung mit. Und ähm, ja, dann werden wir auch weiterhin erfolgreich sein und einen tollen Mittelstand haben.
0: Was für ein Schlusswort. Steffen vor Präsident.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, wunderbar. Ähm ich danke dir sehr, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, denn aus so Vertriebssicht hatte ich noch keinen Gast, der diese Brille so, also einen Vertriebscoach hatte ich mal, aber jemand, der selber eben Vertrieb leider war. Ja, sehr spannend und toll, dass du das so siehst und bei dir dieser Groschen gefallen ist und ich hoffe, du konntest... Viele Zuhörer, Zuhörer mit anstecken, dass sie, wenn sie nicht eh schon auf dieser Reise sind, sich auch auf diese begeben. Ich danke dir sehr, Steffen.
1: Ja, vielen lieben Dank auch an dich zurück.
0: Alles klar. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Ciao.